0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung
1: Gewicht hat.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der podcast -Reihe von Otto Schmidt live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Wie in einem früheren Podcast zur Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg angekündigt, habe ich mir meinen lieben Freund und Kollegen Professor Dr. Alexander Wiechmann als ausgeprägten Vergaberechtsexperten heute zum Interview eingeladen, um mal die vergaberechtlichen Aspekte dieser Entscheidung der Vergabekammer ähm, auszuloten, zu hinterfragen. Die datenschutzrechtliche Seite. Hatte ich ja schon angesprochen, kommen wir aber auch gleich mal nochmal wahrscheinlich an einem einen oder anderen Punkt drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Alex. Äh, freut mich, dass du da bist. Ähm,
1: zwei Worte zu dir selber, also zwei Sätze natürlich zu dir selber. <lacht> ja, hallo lieber Jens. Vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Ähm, freut mich, dass wir mal auf diesem ähm, Wege zusammenkommen. Ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Alexander Wichmann. Ich bin Rechtsanwalt hier bei W2K in Freiburg. Und ähm, auch seit über ähm, 20 Jahren im Vergaberecht unterwegs. Und wie man heute eben sieht, auch ähm, immer wieder in Berührung mit anderen Rechtskreisen. Ja, vielleicht noch äh, parallel äh, dazu. Ich bin auch noch Professor äh, an der Hochschule in Aschaffenburg. Ein Studiengang Betriebswirtschaft und Recht, wo wir ähm, die ähm, beiden Studiengänge ein bisschen zusammenführen und da mal ähm, anderen, eine andere Möglichkeit ähm, äh, zu studieren schaffen. Ja, zusammenführen. Ähm, das machen wir heute ja
0: auch mal. Ähm, ich bin ja fast schon ketzerisch und sage, zwischenzeitlich äh, fühlt sich ja jeder berufen, ähm, das Datenschutzrecht mal kurz anwenden zu dürfen. <lacht> Dazu habe ich ja schon ein bisschen gelästert, aber wir beide sind ja tatsächlich auch ein Stück weit in speziellen Materien unterwegs. Also, ich habe ja vor dem, vor dem Vergaberecht ähm, einen heiten Respekt, ähm, obgleich ich natürlich in unseren. Fortbildungen für die Fachanwälte, IT-Recht seit vielen Jahren immer von dir was noch zum Vergaberecht höre, aber dazu reicht es nicht. Vielleicht jetzt einfach mal für die Zuhörer. Ja? Für die kam ja wohl auch ein bisschen überraschend, dass ich jetzt eine Vergabekammer damit beschäftigt. Deswegen einfach mal, was ist die Vergabekammer? Wann kommt sie zum Zug? Wann entscheidet sie? Sie ist ja kein, ja, zumindest kein ordentliches Gericht. Jetzt natürlich im juristischen Sinne gemeint und nicht respektierlich, aber sie ist nicht Landgericht, sie ist nicht Verwaltungsgericht. Was
1: ist die Vergabekammer? Ja, vielleicht noch einen Schritt äh, vorher zurück, weil du das angesprochen hast. In welchen Bereichen tun sich die Vergabekammer eigentlich? Ähm, ja, es geht um öffentliche Beschaffung. Beschaffung von Dienstleistungen, von Gütern, ähm, Baubeschaffungen, ja, und da sieht man schon, dass die Bandbreite der Themen, die ähm, man besteigen kann, unglaublich breit ist. Da ist Beschaffung von Arzneimitteln, Reinigungsdienstleistungen, Straßenbahnen, ähm, Krankenhausartikel, alles Mögliche, also unglaublich viel und dementsprechend auch je Beschaffungsgegenstand unterschiedliche Vertragstypen und unterschiedliche Themen dann natürlich, ja. So und was ist die Vergabekammer? Sie ist eine Nachprüfungsbehörde. Sie ist bei den, bei den Regierungspräsidien beziehungsweise beim Bundeskartellamt angesiedelt und aus dieser Sicht zunächst mal kein klassisches, ordentliches Gericht, aber sie hat ähm, dieselben Befugnisse wie ein Gericht. Das kann man sagen. Ähm, aus Sicht des, des europäischen Rechts ähm, wird die Vergabekammer als Gericht akzeptiert, weil sie ähm, Entscheidungen treffen kann mit Bindungswirkung, die entsprechend auch gestreckt werden können. Hier halt eben nach Verwaltungsvollstreckungsgesetzen, weil es eben eine Entscheidung einer ähm, Behörde ist. Ganz wichtig. Das steht auch so im, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen drin. Sie entscheidet unabhängig im Rahmen der Gesetze und in eigener Verantwortung wie ein Gericht. Okay, das heißt eigentlich ähm,
0: ein, ein äh, Gericht mit Sonderzuständigkeit. Um das mal ein bisschen platter
1: äh, zu formulieren. Und so könnte man es sagen, wenn auch es eben im Sinne des, des klassischen ähm, deutschen Verständnisses kein Gericht ist. Aber es hat letztlich die, die Möglichkeit, dieselbe Entscheidung zu treffen.
0: Das legt sich ja dann äh, letztlich auch wiederum in den, in den streitenden Parteien nieder. Wir haben ja äh, Zivilrecht, in dem wir ja in früherer Vergangenheit äh, häufiger ähm, auch mit äh, Datenschutzthemen zu tun haben, kontradiktorisches Verfahren. Ja, aber zwei Zivilrechtspersonen äh, streitend. Aber das ist ja tatsächlich bei den Situationen, in denen die Vergabekammer angerufen wird, auch eine andere. Und ich glaube auch das ist ein Stück weit für das Verständnis der Entscheidung der Vergabekammer, wer eigentlich miteinander gestritten hat, ähm, recht wichtig. Vielleicht deswegen auch hierzu mal an dem konkreten Fall vielleicht äh, die Informationen, wer streitet eigentlich gegen wen und warum?
1: Also zunächst mal geht es das darum, dass die Vergabekammer zu überprüfen hat, ob ähm, bei öffentlichen Ausschreibungen, bei EU-Vergaben alles mit rechten Dingen zugeht. Und verantwortlich dafür ist zunächst mal der Auftraggeber, ja? also öffentliche Auftraggeber, Städte, Gemeinden, der Bund, Ministerien, alles, alles diese Institutionen, die sind zunächst mal der Gegner in einem solchen Verfahren. ja Und wer ist der Angreifer? Das sind Teilnehmer an Ausschreibungen, die der Auffassung sind, dass hier Vergabebestimmungen nicht eingehalten werden. Und sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf Einhaltung, der geltenden Vergabebestimmungen und das richtet sich dann erstmal gegen den Auftraggeber. Sei es, dass der Auftraggeber ähm, irgendwelche unzulässigen Vorgaben macht oder sei es, dass der Auftraggeber, jetzt wie in dem, dem Fall hier äh, in Baden-Württemberg, einem Bieter den Zuschlag erteilt, der ähm, eigentlich den Zuschlag gar nicht bekommen darf, ja, weil er bestimmte Vorgaben nicht eingehalten hat. Kommen wir gleich noch dazu ähm, im Nachgang. Genau, ja, ja. das finde ich dann ganz spannend, weil das ja in der Entscheidung,
0: ähm, als wir sie im Vorgespräch diskutiert haben, auch so ein bisschen darum ging, ähm, einerseits ist da eine, eine Ausschreibungsanforderung mit drin, äh, bei der wir uns gewundert haben, warum das Gericht die nicht aufgegriffen hat, sondern auf, allgemein auf Datenschutz eingegangen ist. Das heißt, tatsächlich kommt hier auch eben zum Tragen oder könnte zum Tragen kommen. Äh, war die Anforderung überhaupt rechtmäßig? Das hätte das Gericht überprüfen können und dann überprüft es sozusagen den den rechtmäßigen Zuschlag, durfte derjenige, der dann letztlich die Ausschreibung gewonnen hat, auch gewinnen, ist da ist alles äh, recht vorgegangen. Ähm, vielleicht noch auch hier, Verfahren, ähm, wir sind ja nicht im kontradiktorischen Verfahren, jeder das für sich günstige,
1: oder? Ja, also zunächst mal muss man sagen, wann kommt man noch in das Verfahren rein? Ja, also man okay. kommt für, für Kleinaufträge ähm, ähm, vor die Vergabekammer, sondern nur, wenn ein Auftrag eine bestimmte Größe hat. Ja, also bei ähm, Liefer- und Dienstleistungen, das betrifft jetzt ja unser Bereich äh, äh, regelmäßig, sind es 215.000 Euro äh, netto. Ja, wenn dieser Betrag erreicht wird, dann muss äh, ein öffentlicher Auftraggeber eine EU-weite Vergabe durchführen. Und dann findet auch automatisch das Nachprüfungsrecht, das, das, die Regelungen zur Nachprüfung Anwendung. Da kann ich vor die Vergabekammer ziehen. Ja? Und wie es eben häufig so ist, der, der Bieter wehrt sich entweder gegen irgendwelche Vorgaben oder dass sein Konkurrent den Zuschlag bekommen soll, obwohl bei dem nicht alles in Ordnung gewesen ist. Ja? Und dann haben wir sozusagen schon mal drei Beteiligte. Erstmal den Antragsteller der sich gegen was wehren möchte, der Antragsgegner, der öffentliche Auftraggeber und der dritte, dem man ja den Auftrag wegnehmen will, ja, und der wird dann dementsprechend beigeladen. Das sind also die häufigsten Konstellationen. Es gibt auch Konstellationen, wo man ähm, schon im Vorfeld ähm, sich gegen Vorgaben wehrt, dann ist es im Prinzip ein zweiseitiges äh, Verhältnis. Ja, So, und ähm, so, zu dem Thema, ähm, wie, wie läuft so ein Verfahren ab und welche, welche ähm Kennzeichen gibt es für das Nachprüfungsverfahren, ja. Also wir haben hier im, im Unterschied zum Zivilrechtsstreit einen ganz wichtigen Punkt. Denn es gibt der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt also, die Vergabekammer darf in die Akten des öffentlichen Auftraggebers reinschauen. Der muss die Akte innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Eingang eines Antrags, den die Vergabekammer zunächst mal für nicht völlig abwegig hält, rüberschicken. Dann kann die Vergabekammer sich das alles angucken. Dann ein zweiter wichtiger Punkt: Der Antragsteller, der eine Rechtsverletzung geltend macht, hat ein Akteneinsichtsrecht. Ja, und da ist dann immer die große Diskussion, wie weit dieses Akteneinsichtsrecht geht. Ja. In der Regel sagen die um Vergabekammern, dass es nur so weit geht, wie ich Recht in Anspruch nehmen will. Also ich kann nicht sozusagen das gesamte Paket an Unterlagen äh, mir anschauen und dann vielleicht gucken, ob noch irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Ja? Und natürlich muss man auch die Interessen der Konkurrenz äh, rücksicht nehmen. Also man darf zum Beispiel nicht einfach in ein Angebot eines Konkurrenten reinschauen und gucken, ah, zu welchem Preis hat der denn angeboten und ist da alles wichtig. Ja? Aber... Ähm, es ähm, kann durchaus sein, dass man wichtige Erkenntnisse äh, aus der Akteneinsicht erhält. Und das sieht man auch in der Entscheidung, ja, dass der, der Bieter, ähm, der das, ähm, die, die Entscheidung des Auftraggebers angegriffen hat, ja durchaus auch einiges aus der Akteneinsicht äh, entnommen hat. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt, das ist auch sehr spannend, ähm, die Vergabekammer ist nicht an die Anträge gebunden ja, Im Unterschied ähm, zu einem Zivilrechtsstreit, ja, da kriege ich nur das, was ich beantrage. Ähm, die Vergabekammer kann sogar darüber hinaus auf die Rechtmäßigkeit des Verfahrens einwirken und sagen, ach übrigens, ich habe doch noch zwei, drei andere Punkte gefunden. Das kann dann sehr unschön werden, wenn man dann in der, in der Verhandlung sitzt und sagt, Moment mal, das ist doch gar nicht Streitgegenstand. Ja, das ist ein schöner Begriff, den wir aus dem Zivilrecht kennen. Das ist auf kann man nein, ich darf hier auch über eure Köpfe hinweg entscheiden, dass zum Beispiel das Verfahren aufgehoben werden soll.
0: Genau, das war für mich eigentlich eine, eine ganz spannende Frage, weil ich ja ähm, in meinem Podcast-Beitrag zur datenschutzrechtlichen Seite auch so ein bisschen ähm, kritisiert habe, dass die Entscheidung einfach datenschutzrechtlich ein bisschen dünn begründet ist. Also äh, keine, kein Heranziehen der englischen Fassung zur Auslegung nach Sinn und Zweck, äh, keine, kein Heranziehen französischer Rechtsprechung, die sich, äh, soweit mir bekannt, auch schon damit beschäftigt haben auch nur heranziehen einer begrenzten Anzahl an Kommentarliteratur, während es durch den LFDI Baden-Württemberg dazu beispielsweise auch Positionen gab, anderer Aufsichtsbehörden und vor allem eine ganze Menge äh, durchaus kompetenter Fachliteratur. Das da kann ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich nichts dazu geschrieben habe, sondern nur anderes von Kollegen gelesen habe, wo man auch sagen kann, der, hm, zumindest mal differenzierter und ähm, dass da ist man jetzt vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt zum Amtsermittlungsgrundsatz gehört haben, schon ein bisschen irritiert. Natürlich, Amtsermittlung bezieht sich auf Tatsachen ja, und nicht auf Rechtsmeinungen. Also die müssen Sie nicht von Amts wegen ermitteln. Aber die, die Denkperspektive, hätte ich erwartet, ist, ist doch ähm, ein, ein bisschen weitergehend. Ähm, was ist eigentlich... Die, die Konsequenz, also die Un wir werden uns mal anschauen, wie weit jetzt können wir so ein bisschen zum Teil, wie weit wirkt die Entscheidung? Das ist ja für, für all diejenigen, die jetzt von der Entscheidung vielleicht auch geschockt waren, meine Frage und da gibt es ja im, im Prinzip zwei Ebenen. Was ist die unmittelbare Konsequenz oder was kann die unmittelbare Konsequenz einer solchen Entscheidung einer Vergabekammer sein? Und dann natürlich die Frage, was haben wir an, an, an Breitenwirkungen möglicherweise für die gesamte Privatwirtschaft. Und das sind, glaube ich, zwei Punkte, die wir vielleicht gerade kurz ansprechen wollten. Was ist die unmittelbare Konsequenz einer solchen Entscheidung?
1: Also zunächst mal, wie in allen Rechtsstreitigkeiten, hat diese Entscheidung natürlich nur Wirkung zwischen den Beteiligten und Prozessparteien. Ja, die müssen sich daran halten, wenn dem Auftraggeber gesagt wird, du musst die Angebotswertung wiederholen, du darfst den Zuschlag nicht erteilen oder ich er hätte den Vertrag als unwirksam, also jetzt festgestellt, der Vertrag ist nichtig, der, der da geschlossen worden ist, ähm, dann muss sich der Auftraggeber daran halten und die, die Bieter ähm, sind auch entsprechend an diese Entscheidung gebunden. Ja? Ähm, und wie eben schon gesagt, über Verwaltungsverschreckungsgesetz eben auch dann durchsetzbar. Ähm, wenn wir äh, ja, jetzt solche Entscheidungen sehen, die eine Vergabekammer trifft oder vielleicht ähm, ein Landgericht, oder irgendein Verwaltungsgericht, haben wir dieselbe Situation. Ja, äh, von irgendwo aus der Republik poppt irgendwas auf, ein neues Thema oder ein, ein schon diskutiertes Thema, aber noch nie entschieden. Und alle stürzen sich drauf. Und deswegen äh, sprechen wir beide ja auch. Ähm, äh, es hat halt Signalwirkung, aber keine bindende Wirkung äh, in dem Sinne. Äh, sodass man einfach nur äh, sagen kann. Hier hat eine Vergabekammer so entschieden und äh, das heißt noch lange nicht, dass andere so entscheiden müssen. Ähm, wie man auch hier sieht, es gibt ja mittlerweile, ähm, zum Glück wird der Datenschutzrechtler sagen, ähm, schon die Entscheidung des OEG Karlsruhe, kommen wir gleich noch dazu von gestern. Ähm, aber äh, man muss natürlich sagen, wenn eine Vergabekammer in einem Bundesland eine Entscheidung trifft, äh, dann wird das natürlich Konsequenzen für die Auftraggeber haben, die öffentliche Ausschreibungen durchführen und sagen, äh, ja, wir, wir halten uns natürlich äh, an diese Entscheidung, weil sonst äh, wird ein Bieter hingehen und sagen, äh, hallo, äh, die Vergabekammer hat doch vor, vor drei Monaten das entschieden, du machst das anders, also dann äh, gehe ich wieder vor die Vergabekammer. Natürlich mit dem Risiko, was wir aber immer haben, dass die Vergabekammer mittlerweile ihre Bibliothek aufgebessert hat ähm, oder vielleicht mit dem Land Datenschutzbeauftragten gesprochen hat. Ja. Aber
0: die, die Besonderheit ist ja schon, äh, für Baden-Württemberg gibt es eine Vergabekammer, oder? Genau. Das, und das ist so ein bisschen der Unterschied zur landgerichtlichen Entscheidung, wo man jetzt mal böse sagen kann, jede größere Stadt in einem Bundesland hat auch ihr Landgericht. Ja, Landgericht Karlsruhe, Landgericht Stuttgart, Landgericht Ulm, also jetzt nur, um mal einfach ein paar aus Baden-Württemberg zu nennen. Aber die eine Vergabekammer hat dann eben doch, wenn gleich keine Bindungswirkung, doch den beschriebenen Effekt für dich, äh, oder von den, den von dir beschriebenen Effekt für alle öffentlichen Auftraggeber, die in Baden-Württemberg äh, ausschreiben. Alle sind erstmal, vorbehaltlich jetzt der gleich noch zu besprechenden OLG-Entscheidung, äh, in innerhalb acht Stellung. Das heißt, das ist ja schon dann so ein Sechzehntel der Republik
1: ist ja, klar. mal also, betroffen. Ja. Wobei man es ein bisschen präzisieren muss, Also wir haben zwei Vergabekammern, aber die sind beide beim Regierungspräsidium Karlsruhe angesiedelt. Ja? Im Unterschied zu Bayern. Die haben nämlich eine Vergabekammer Nordbayern und ähm, Südbayern. Ähm, das ist ah, okay. auch mal spannend. Ja? Die auch dann manchmal auch unterschiedliche Entscheidungen treffen können. Und äh, dann ist dann sehr spannend, ne? wie, wie geht man damit um. Aber in der Tat, du hast recht, wenn man eine Vergabekammer in einem Bundesland eine Entscheidung getroffen hat, hat das natürlich Wirkung für die Auftraggeber. Die werden dann nicht sehenden Auges eine abweichende Gestaltung wählen, weil sie dann natürlich in ein Nachprüfungsverfahren reinlaufen, was sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren werden. Ja. Anders sieht es dann wieder aus, wenn natürlich in einem anderen Bundesland Oberlandesgerichte anders entschieden haben. Ja, und man sagen muss, ähm, das ist jetzt wirklich eine, eine vereinzelte Entscheidung, die der überwiegenden Rechtsprechung auch der, der um, um Vergabesenate bei den Oberlandesgerichten widerspricht, dann hat es natürlich nicht dieselbe Auswirkung. Ja, ähm, aber das ist ja immer das das Problem, was wir als Anwälte haben. Wir müssen natürlich auf das Risiko hinweisen, dass hier eine Vergabekammer anders entschieden hat und man eben jetzt gucken muss, wie gestaltet man sein Vergabeverfahren, ähm, äh, dass man jetzt nicht unbedingt in den Rechtsstaat reinmarschiert. Das heißt aber unterm Strich werden wir glaube ich schon
0: das... Also, zumindest so verstehe ich das jetzt so zusammenfassen können. Eigentlich ist es wie eine Entscheidung eines Landgerichts, die wir ansonsten auch kennen, oder eines Verwaltungsgerichts. Allerdings insofern schon ein bisschen größere Breitenwirkung, ähm, weil natürlich jede öffentliche Stelle, die jetzt in Baden-Württemberg ausschreibt, wohl um die Entscheidung der Vergabekammer und des OLG Karlsruhe eigentlich nicht mehr drumherum kann. Ja, also, das ist so, so ist, glaube ich, dann die, die Welle, die durch so eine Entscheidung ausgelöst wird, größer als eine landgerichtliche ähm, Entscheidung, was, was einfach sozusagen welche Prozesse werden an, in welche Prozesse wird, wird eingegriffen. Denn jeder, der ausschreibt, wird sich jetzt damit beschäftigen müssen äh, und sich überlegen, wie er damit umgeht, this way or that way.
1: Genau, korrekt. Ja, weil sonst, sonst haben wir immer die, die Situation, äh, es gibt drei Landgerichtsentscheidungen, die in die Richtung gehen, zwei gehen in die Richtungen. Ja, äh, das ist auch mal ein Abwägungsprozess, klar. Ähm, aber hier hat das natürlich eine deutlichere Signalwirkung für ein ganzes Bundesland dann.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, ähm, der mich so ein bisschen irritiert, ähm, wie dünn dann eine Entscheidung, ich bleibe dabei, äh, wie dünn so eine Entscheidung dann begründet ist, wenn die eigentlich... Aus der Sicht der Kammer, Vergabekammer eigentlich so eine Welle aus, also sehenden Auges auslösen muss. Also, die können sich ja nicht vorgestellt haben, äh, dass das nicht plötzlich alle äh, Ausschreibenden in Baden-Württemberg berücksichtigt. Das führt uns, glaube ich, dann auch äh, zu, zu, einem, zu einem anderen Punkt, den, den, wir, äh, den wir mal äh, hinterfragen äh, sollten. Ähm, was was, was ist eigentlich sozusagen der, der Nukleus der Entscheidung? Ja? Ähm, Drittländer dürfen nicht mehr beteiligt sein. Aber in, in der Entscheidung der Vergabekammer haben wir ja auch lesen können, dass es einerseits eine Klausel dazu gab in Ausschreibungsunterlagen, dass vereinfacht gesagt kein Subunternehmer und keine äh, Muttergesellschaft in einem Drittland an dem Projekt beteiligt sein darf. Und der zweite Satz war, der sich wahrscheinlich überall findet, äh, das Angebot muss grundsätzlich datenschutzkonform und äh, rechtskonform sein. Aber wenn man die Entscheidung der Vergabekammer äh, Baden-Württemberg durchsieht, die ist ja nicht einfach auf diese, diese Ausschreibungsklausel gesprungen und gesagt, hey, da ist irgendjemand im Drittland dabei und Subunternehmer mit Mutter im Drittland deswegen raus, sondern die haben sich dem, dem Datenschutzrecht allgemein ähm, sich am Datenschutzrecht allgemein probiert, formuliere ich jetzt mal.
1: Ja. Also sagen wir es mal so, ich, ich enthalte mich natürlich an dieser Stelle einer datenschutzrechtlichen Bewertung, weil da bist du der Experte. Ja? Ähm, äh, die Entscheidung ähm, setzt sich ausführlich mit dem Datenschutzrecht auseinander. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Ähm, und dann kann man darüber streiten, ob die Entscheidung dann richtig ist oder nicht. Ähm, jetzt haben wir ja äh, die, die Entscheidung des OEG, die ähm, wohl davon ausgeht, dass die tragenden Gründe der Vergabe kann man äh, nicht äh, überzeugen. Die Entscheidung liegt noch nicht im Bordlaut vor, das, das heißt wir müssen da noch ein bisschen warten, ähm, warum das OLG äh, die Vergabekammerentscheidung aufgehoben hat, aber es ist natürlich so, das habe ich ja eingangs gesagt, die Vergabekammern haben ein, eine unglaubliche Bandbreite an Sachverhalten zu entscheiden, wo in, in die unterschiedlichsten Rechtsfragen mit aufkommen, ja? und wie hier eben jetzt das Datenschutzrecht. Und, ähm, gut, da kann, da kann auch dann mal, ähm, wie bei vielen anderen Gerichten, auch mal was schief gehen. Ähm, hier muss man jetzt sehen, ähm, der Auftraggeber hat zunächst mal ähm, in seine Vergabeunterlagen reingeschrieben, ähm, es darf, darf, dürfen keine ähm, Subunternehmer ähm, eingesetzt werden, die Drittlandbezug haben. Ja? Ähm, das hat man beim ersten Lesen ähm, schon so interpretieren können oder was Sie sich hinterfragen können, warum hat die Vergabenkammer nicht schon deswegen den Ausschluss des Angebotes äh, vorgenommen, beziehungsweise warum dürfte der Auftraggeber nicht deshalb schon allein den Ausschluss vornehmen. Ähm, das liegt daran, dass das kein Musskriterium war, sondern das war ein, ein sogenanntes Bewertungskriterium. Das heißt, ähm, bitte bestätige mir, ähm, dass du keinen Drittlandbezug hast, dann gibt es einen Punkt, und wenn du es nicht hast, dann gibt es halt null Punkte oder weniger Punkte. Ja, aber es führt nicht zwingend zum Ausschluss. Deswegen konnte die ähm, Vergabekammer das nicht ziehen. Deswegen. Okay, das heißt eigentlich, äh, wenn man sich das jetzt so
0: vorstellt äh, wie bei einer Bewertungsmatrix, ähm, die haben gesagt, dafür, dass kein Drittlandunternehmen beteiligt ist, äh, wer, wer sie ausgeschlossen hat, äh, hat, kommt eher zum Zug und wer sie nicht ausgeschlossen hat, ähm, kriegt weniger Punkte in der Gesamtgewichtung Bewertung des Angebots, aber nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn ich an anderen Stellen im Verhältnis zu anderen Anbietern genug Punkte gesammelt habe, ähm, dann ist das nicht sozusagen der das Killer-Argument schlechthin. Das ist genau. natürlich ganz wichtig, auch zum Verständnis für die Entscheidung. Da hast ich, du recht, ja. ja. Okay. Ja.
1: Aber also das, das erkennt man im Tatbestand nicht so eindeutig äh, aus den Entscheidungsgründen. Mehr kann man dazu nicht sagen, wenn man nicht an dem Verfahren selbst beteiligt gewesen ist, ob das
0: tatsächlich dann so war. Ja, aber das bringt schon mal viel Aufhellung, weil das jetzt in vielen Diskussionen auch mit, mit Kollegen und auch bei Eurocloud kam das immer so ein bisschen hoch, warum nicht die Klausel gezogen wurde, sondern warum musste das Gericht tatsächlich an die Auslegung des Artikel 44 und des Drittlandtransfers heran. Aber das macht es dann natürlich auch. Ähm, äh, komplett nachvollziehbar an der Stelle. Nee, super. Das bringt uns ja vielleicht auch der, der, der Entscheidung äh, an, an der Stelle dann ein Stück weit, oder zum Verständnis der Entscheidung, äh, ja.
1: einfach ein Stück weit näher. Genau. Und du hast ja auch gefragt, ähm, was war jetzt eigentlich der Begründungsweg? Ja, Ja, genau. mal gibt es den, den allgemeinen Grundsatz. Ähm, wer nicht das anbietet, was der Auftraggeber fordert, der fliegt raus. Ja, weil sonst habe ich keine vergleichbaren Angebote und dann wäre das alles beliebig, was bei einer öffentlichen Ausschreibung oder bei der EU-Vergabe passiert. Ja. Und hier war in den Vergabeunterlagen die Einhaltung der DSGVO gefordert. Ja. Und da hat jetzt die Vergabekammer quasi in einer Inzidenzprüfung so könnte man das durchaus sagen, geschaut, ja, hat denn der Bieter eigentlich etwas datenschutzrechtskonformes angeboten? Und hat dann ja schon die von dir kritisierte Bewertung ähm, äh, getroffen, dass äh, bei ähm, Einschaltung eines, eines Hosting-Dienstleisters, der eine US-Mutter hat, es per se gar nicht möglich ist, datenschutzrechtskonform zu leisten. Und dementsprechend habe ich die ähm, Anforderungen des Auftraggebers nicht erfüllt. Deswegen muss das Angebot ausgeschlossen werden. Ja. Und ähm, ja, das ist der, der Weg, den die Vergabekammer ähm, gegangen ist. Und sie musste es auch datenschutzrechtlich prüfen. Es geht gar nicht anders, ähm, weil es geht ja darum, sind die Anforderungen des Auftraggebers erfüllt. Ja.
0: Dann, dann kommen wir dem, dem Verständnis näher, ähm, wenn gleich wir immer noch nicht verstehen können, warum ein, ein latentes Risiko einer Übermittlung eine Übermittlung sein soll, also so rein einem Wortlaut nach, wenn man es unter Risikoaspekten versteht, kann man es vielleicht nachvollziehen, was da die Überlegung war. Ähm, hätte die Vergabe, kann man auch einfach eine Stellungnahme des LFDI einholen können, aus des Landesbeauftragten von Datenschutz in die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, der sich ja tatsächlich auch in FAQs sehr hervorragend mit dem Drittland-Thema äh, beschäftigt hat. Also Amtsermittlungsgrundsatz, wäre das nicht gegangen, wäre das naheliegend gewesen oder... Also ich denke nicht, weil es eine Rechtsfrage ist. Da kommen wir dem Pudelskern und dem Amtsermittlungsgrundsatz doch wieder näher, denn nur Tatsachen werden von Amts wegen ermittelt. Das heißt, ist, man kann sagen, Rechtsauffassung kann die Kammer sich selber bilden oder besser gesagt, muss sich sogar selber bilden. Und den LFDI irgendwie beiladen geht halt auch nicht, weil er selber nicht beteiligt genau. wäre. Ja? Also ist natürlich so gesehen für die, für die Unternehmen in Baden-Württemberg. Krass, wenn du am Schluss die Situation hast, dass dir die Vergabekammer eine Konstellation untersagt, die die eigentlich zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde möglicherweise nicht monieren würde. Und man orientiert sich ja wahrscheinlich auch als ausschreibendes Unternehmen. Hier ging es um zwei Krankenhausgesellschaften. Mal in erster Linie an dem, was, was die Aufsichtsbehörden so ziehen. Aber gut, das, das ging nicht. Die Fra eine Frage hatten wir ja noch diskutiert, die mich ja so ein bisschen gebrannt hat, äh, die, die sie jetzt durch die gestrige Entscheidung des OEG äh, erledigt hat. Jetzt muss man tatsächlich mal, ich weiß ja nicht, wann der Zuhörer den Podcast hört. Wir sprechen immer von gestern. Ähm, es geht um den, den Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 7 .2022, ähm unter dem Aktenzeichen 15 VERG, steht wohl Vergabe, für, für Vergabe, 8 aus 22, das ist dann die Entscheidung zur Vorinstanz Vergabekammer Baden-Württemberg, Entscheidung vom 13.07.2022, 1 VK 23 aus 22. Also nur damit wir dem Zuhörer auch eben die Aktenzeichen mal liefern. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das OLG dem EuGH vorlegt. Ja, das wäre also die Frage, die hier diskutiert wurde, die, die steht seit Schrems 2 im Raum. Ähm,
1: warum keine Vorlage? Weil sie nicht mussten? Möglicherweise, weil sie äh, den, den Trick gewählt haben und gesagt haben, ähm, der Auftraggeber darf sich darauf verlassen, wenn der Bieter sagt, äh, ich halte das Datenschutzrecht ein und tu das auch. Und tu das auch unter äh, Einschaltung eines ähm, Subunternehmens, welches ähm, Kontakte in, in die USA hat. Ähm, dann äh, ist das zunächst mal ähm, das, was wir wissen. Ja? Ähm, was dann genau die tragenden Entscheidungsgründe waren und wie das im OLG dann auch mit dieser äh, Thematik ähm, zum Datenschutzrecht umgegangen ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir die Entscheidungsgründe abwarten. Genau, also vielleicht hier gerade aus der Pressemitteilung
0: äh, zitiert, die auf den Webseiten veröffentlicht ist, hier heißt es, Wörtlich hat der Senat ausgeführt, und dann kommt in der Pressemitteilung ein Zitat, den ersten Satz überspringe ich, die Antragsgegnerinnen mussten nicht davon ausgehen, dass es aufgrund der Konzernbindung zu rechts- und vertragswidrigen Weisungen an das Tochterunternehmen kommen wird, beziehungsweise das europäische Tochterunternehmen durch seine Geschäftsführer gesetzeswidrigen Anweisungen der US-amerikanischen Muttergesellschaft Folge leisten wird. Das heißt, es wird ja, wenn man das sieht und sich denkt, wird es ja zukünftig für die Teilnahme an solchen Ausschreibungen entscheidend darauf ankommen, dass eigentlich dann die deutschen Gesellschaften reinschreiben, ähm, wir leisten Anordnungen, die gegen unsere Muttergesellschaften in den USA ergehen, schlicht nicht Folge. Und dann müsste man eigentlich sagen, vorbehaltlich der, der Urteilsgründe, ist erstmal mit OEG Karlsruhe alles in Ordnung. So wie der Wortlaut jetzt lautet, ja. Jetzt mal eine ganz doofe, hypothetische Frage. ja. Was passiert dann, wenn nach geschlossenem Vertrag Vergabeüberprüfungsverfahren abgeschlossen der Vertrag lebt und die inländische Tochtergesellschaft sehe sich gezwungen, doch nachzugeben oder würde es tun? Äh, kann ich dann, fängt fäng dann das ganze Vergabeverfahren-Thema wieder von vorne an oder gilt dann, packt das uns ja oder wo stehen wir dann?
1: Also das Vergaberecht und das Ver Vergabeverfahren als solches hat mit dem Vertrag erstmal nichts zu tun, weil es nur den Weg beschreibt, wie der Vertrag zu schließen ist. Dass, wenn der Vertrag einmal geschlossen ist, wird nicht mehr vergaberechtlich angreifbar, dann habe ich nur noch das Vergabe, äh, das Vertragsrecht ja, und dann stellt sich da die Frage, ob hier äh, ein Verstoß gegen vertragliche Verpflichtungen bzw. gegen Datenschutzrecht besteht und ähm, dann könnte jedenfalls ein Kündigungsrecht äh, erfolgen und dann habe ich dann wahrscheinlich ein Termin mit dem Landesdatenschutzbeauftragten.
0: Eben an der Stelle in der Tat dann, dann möglicherweise. Das heißt, dann ist wieder zuständig, wer zuständig ist, später genau, formuliert. Genau, ja. Das heißt aber, aber tatsächlich, wenn man sich jetzt mal die, die Vertragskonstellation anschaut, äh, äh, kristallisiert sich ja schon heraus, äh, dass äh, in, in den Verträgen dann solche Regelungen drin sind, äh, dass die Deutschen oder die EU-Gesellschaften klarstellen, wir äh, tanzen nicht und, und, und beugen uns nicht. Das würde aber auch heißen, hatte ich jetzt vor kurzem in einem Vertrag gelesen und da eiert ja die Vergabekammer auch so ein Stück weit rum. In dem Vertrag scheint ja eine Klausel mit drin gewesen zu sein, äh, die da dann sagt, wenn wir verpflichtet sind, auf gerichtliche oder behördliche Anordnung Daten herauszugeben, dann bin ich als Dienstleister im Verhältnis zu meinem Auftraggeber dazu auch berechtigt und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Vergabekammerentscheidung da wirklich richtig verstanden habe, die scheint das ja dann auch so zu verstehen, als ob das Weisungen aus einem Drittland sein dürften. Das heißt, bei solchen Klauseln müsste ich dann jetzt ja eigentlich vorsichtig sein und die, wie die Berliner Aufsichtsbehörde ja jetzt auch in der Checkliste zur AVV fordert, eigentlich reinschreiben, ja, behördliche gerichtliche Anweisungen, solange aus dem EU-Inland, ja, und damit den Sack zumachen, AGB-rechtlich ähm, klare Auslegung zu haben und gleichzeitig eine Klausel zu haben, ich wehre mich äh, gegen äh, Anordnungen, die ich mittelbar aus den USA bekomme. Also,
1: sagen wir es mal so, In, insofern ist die Entscheidung der Vergabekammer vielleicht nicht ganz so falsch, ja weil diese Klauseln möglicherweise nicht ausreichen. Ungeachtet der Frage, dass ähm, auch der ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, wenn ich es richtig sehe, auch verlangt, dass in den Klauseln drin zu stehen hat, dass es ähm, rechtskräftige Entscheidungen der letzten Instanz sein müssen, die mich dazu veranlassen, was rauszurücken.
0: Genau, das heißt, da kommen man dann aber bei der Gestaltung dieser Klauseln tatsächlich wieder an die Vorgaben der Aufsichtsbehörden, was ja auch nicht von Nachteil ist, denn daran haben wir uns ja oder werden sich die beiden Unternehmen, bin jetzt auch nicht mandatiert in der Sache, auch schon bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen äh, orientiert haben. Das sind jetzt, das müssen wir glaube ich auch klarstellen, das sind jetzt Mutmaßungen von uns beiden gerade eben mal in der Diskussion, denn es gibt eine Pressemitteilung, die, die äh, Urteilsgründe werden dort sicherlich spannend sein, wir haben gerade im Vorgespräch auch schon Mutmaßt. Ähm, wenn das ein äh, Stuhlurteil war und jetzt die Begründung geschrieben werden muss, ob da vielleicht die, das OEG auch noch auf die eine oder andere Komplikation stoßen könnte, äh, okay. sind, wir, sind, wir sicher, sind wir sicherlich äh, äh, gespannt an der Geschichte. Aber das heißt auch, dadurch, dass das OEG sich so positioniert hat, frei nach der Motto, ich darf mich auf die Rechtstreue eines Vertragspartners ver, verlassen, äh, Bestand, letztlich ja auch keine offene europarechtliche Fragestellung mehr. Es stand für, die, für das OEG ja dann gar nicht mehr zur Debatte, wie ist Transfer, Data Transfer in Artikel 44 auszulegen? Ist es ein Erfolgsdelikt ja? oder ist es ein Gefährdungsdelikt? Wie die Vergabekammer meinte, die Frage scheint sich ja dann gar nicht mehr gestellt zu haben.
1: So, so könnte man das interpretieren. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Ach, das machen wir doch gerne Kaffeesatz. Ja, 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 natürlich. Ja, Was man das mal, aber vielleicht auch noch mal hervorheben muss, ähm, ähm, man, man kann, glaube ich, mit gutem Grund sagen, dass diese Entscheidung sehr viel Aufsehen erregt hat. Und ähm, man, man sieht auch, wie schnell das OLG ähm, das ist. Das so gewesen, oder? Ja. Also wenn man sich das nochmal anschaut,
0: einfach nur nochmal die Daten heranziehen. Die Vergabekammer 13.07. Das OEG 7.9. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also so ein normaler Instanzenzug, Berufung
1: bis mit dem Zivilgerichtsbarkeit, das geht nicht so schnell. Ja, also ist es das so, dass die Vergabenkammer in der Regel innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang entscheiden muss. Bei komplexen ähm, Fragestellungen kann sie das auch ein bisschen hinausschieben. Ähm, und dann habe ich ähm, zwei Wochen ähm, äh, Frist für die, für die Einreichung der Beschwerde. Und ähm, dann. Katas OLG natürlich unter Berücksichtigung der Interessen der, der der beteiligten Parteien schnell eine Entscheidung zu treffen bzw die die Beschaffung abzuschließen dann auch so schnell wie möglich zu entscheiden aber das dauert dann meistens auch drei vier fünf Monate vielleicht noch mal ein bisschen länger wenn es komplex ist hier innerhalb von von nicht mal vier Wochen ist ja doch sehr schnell sieht man sieht das hier doch vielleicht auch die Erkenntnis war dass man hier ähm, schnell entscheiden muss, weil das Ding so viel Wirbel gemacht hat. Ja, ich glaube, dass, der, dass man tatsächlich die Tragweite erkannt hat,
0: weil ähm, hatten wir noch gar nicht besprochen, das aber vielleicht trotzdem mal ganz kurz zum Abschluss. Was hat die Entscheidung der Vergabekammer eigentlich für laufende andere Vergabeverfahren bedeutet? Also das hier hatten wir, aber in Baden-Württemberg und bundesweit werden ja noch ein paar andere IT-Vergabeverfahren im Raum gestanden sein. Ähm, welche Konsequenz hat das für ein laufendes Vergabeverfahren, wenn eine Vergabekammer so entscheidet? Äh, Setze ich dann als, als öffentliche Hand erstmal aus und, und gucke erstmal oder ziehe ich durch ähm, und lande dann auch vor der Vergabekammer und weiß auch, dass
1: meine Vergabeverfahren nicht schnell zu Ende geht? Ja, das hängt natürlich von der Risikobereitschaft ab. Ne? Ähm, aber ich kann Natürlich ein Vergabeverfahren, Jetzt ich muss nicht unbedingt stoppen, aber ich kann hingehen und sagen, ich habe eine neue Erkenntnis, ich muss meine Vergabeunterlagen korrigieren, dann kann ich das tun. Und wenn, wenn das natürlich einen veritablen ähm, äh, Hintergrund hat, dass ich sagen kann, oh, da ist wirklich ein Fehler in unseren Vergabeunterlagen, dann, dann muss ich das sogar tun. Und äh, dann muss ich halt entsprechend die Angebotsfristen äh, verlängern und natürlich dafür sorgen, dass die potenziellen Interessenten das auch mitbekommen, dass man die Dinge geändert hat. Also das ist ein spannender Punkt, du sagst, dass
0: die müssen sogar unter Umständen. Das heißt, ähm, dann haben wir tatsächlich die Situation, dass sich in einigen Vergabeverfahren der, der Vergebende die Frage gestellt hat, muss ich jetzt ändern, muss ich nochmal, muss ich ran. Insofern sind wir, glaube ich, generell sehr froh, dass das OLG ähm, die Welle der Entscheidung verstanden hat und schnell entschieden hat. Ich finde es jetzt total super, also die, die Entscheidung mal ein bisschen eingeordnet äh, bekommen zu haben. Ähm, für mich auch ganz viele Fragen äh, sich damit äh, geklärt. Ich hoffe auch für die, für die Zuhörer. Ich denke, wir hören uns noch mal wieder, wenn wir die Urteilsgründe haben, oder? Also das dann, wir. dann, 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 dann äh, gucken wir noch mal rein, dann machen wir noch mal zusammen einen Podcast und schauen, ob es das OEG jetzt richtig, richtig gemacht hat. Ähm, schauen wir mal, sind wir, sind wir gespannt und gute Hoffnung an dieser Stelle. Ähm, aber ich finde, ich als Datenschutzrechtler finde es ja natürlich äh, total super, dass man mich jetzt auch in jedem Vergabeverfahren braucht. Und das nur mit dem Satz, das Angebot muss datenschutzkonform sein. <lacht> Was will, man <lacht> ja, was, was, was will man mehr? Ähm, jetzt schauen wir mal, wie wir die Vergaberechtler dann noch in jedem Datenschutzverfahren unterkriegen, dann sind wir wieder alle mit dabei. Lieber Alex, äh, normalerweise spreche ich das letzte Wort äh, im Podcast, aber ähm, wenn ich einen Gast habe, gebührt es dem Gast. Was möchtest du den Zuhörern zu der Entscheidung noch mitgeben?
1: Das Vergaberecht ist unglaublich spannend. Und auch manchmal anspruchsvoll. <lacht> Und ja, man sieht an dieser Entscheidung, ähm, ja dass, dass man eben da eine sehr große Bandbreite hat an Themen, die einem in solchen Verfahren begegnen. Und da kann man auch nur sagen, äh, dass man da immer wieder in den Tellerrand gucken muss, was man ausschreibt. Und ähm, es ist nun mal so, wenn ich äh, Datenverarbeitung mit meinem ähm, Auftragsportfolio habe, äh, dann kann ich nicht sagen, ach, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ne? Und muss da eben auch informiert sein. Und dann, wie es der richtige Anwalt macht, der holt sich dann den entsprechenden Experten oder die Expertin dazu, damit alles vergaberechts- und rechtskonform abläuft.
0: Was ja in vielen Unternehmen auch einfach der Datenschutzbeauftragte sein kann. Ja, Es muss ja nicht unbedingt immer der externe äh, Berater sein, sondern äh, es ist ja in vielen Häusern, die dann ausschreiben, eben auch der behördliche Datenschutzbeauftragte, die überhebliche über Kompetenz verfügen, für diese Probleme sensibilisiert sind, ähm, auch einen Zug guten Zugang und guten Informationsstand haben in Bezug auf die Perspektiven der Aufsichtsbehörden. Also, es ist auch äh, über den Datenschutzbeauftragten typischerweise in den Unternehmen einfach Kompetenz da. Das muss man, das muss man sehen. Und vielleicht muss man einfach auch zukünftig bei Ausschreibungen auf die interne Kompetenz in Form des Datenschutzbeauftragten wenn nicht weiblich divers Stärke hören.
1: Und? Das vielleicht nochmal auch, in, wenn mein Unternehmen zuhören, äh, die Herrschaften, die diesen Bereich abdecken, frühzeitig einbinden und nicht drei Tage vor Abgabe der Angebote. Ach, ähm, können Sie nochmal kurz äh, ähm, die datenschutzrechtlichen Themen abprüfen und die noch fehlenden Pünktchen ähm, ausfüllen? Ähm, dann klappt ähm, es nicht und dann fliegt man raus, damit die Vorgaben hier erfüllt hat. Lieber Alex, herzlichen Dank für die
0: abschließenden Worte. Liebe Zuhörer, bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gebogen auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Gerne. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.